0: У тебя есть друзья помимо
1: меня? <laughs> Боже, всем сразу же захватила Париж, Марин. <laughs> Именно благодаря проблемам с поиском жилья я впервые подумала, зачем же я переехала из своей любимой Москвы.
0: Привет, это «Счастье не за горами» — реалити-сериал про двух школьных подруг, жизнь за границей и поиски счастья. В нем мы обсуждаем проблемы, которые волнуют нас каждый день, поддерживаем друг друга и рассказываем историю людей, которые отважились искать свое счастье за горами. Я Марина Шаф и живу во французской Гвиане. Это мое седьмое место жительства на четвертом континенте. Я замужем за французом и у нас два маленьких детей.
1: А я Рита. И несмотря на отличную карьеру в IT и безоблачную жизнь в Москве, я решила все бросить и переехать. Так я оказалась в Лондоне и в прямом эфире делюсь историей о том, как начать жизнь в новой стране. А это наша юбилейная десятая серия подкаста, и сегодня мы поговорим о очень животрепещущей теме для меня лично – поиске жилья.
0: Это тоже тема через которую я проходила миллион раз, каждый раз, когда я переезжала. И в каждой странах она переживается по-своему.
1: Да, именно поэтому сегодня у нас также и необычный выпуск. Мы взяли комментарии у нескольких разных девушек, которые расскажут о том, каково это снимать квартиры в самых больших и классных городах мира. А прежде чем мы перейдем к их истории, давайте обсудим нашу.
0: Рит, давай начнем с тебя. Мы знаем из рубрики э, «Приезд Риты» что ты нашла квартиру, с чем мы тебя поздравляем, и что сейчас ты находишься в своей второй временной э, одолженной квартире э, где-то в Лондоне. Расскажи, как с этим все происходит.
1: Да, ну я хочу сказать сразу, что я не ожидала э, всех тех проблем, которые возникнут у меня с поиском жилья. И, признаюсь честно, именно благодаря проблемам с поиском жилья я впервые на секундочку подумала, вот что же это я наделала? Зачем же я переехала из своей любимой Москвы? К счастью, это прошло. Во-первых, надо сказать, что Москва не дешевый город, но Лондон существенно дороже, и в первую очередь именно за счет стоимости недвижимости и жилья. И когда я приезжала, мне нужно было найти временное жилье, и я хотела жить в центре, надеясь очень быстро найти свою постоянную квартиру. Стоимость этих временных квартир на Airbnb, даже если снимать с какими-то скидками за долговременную остановку, была несколько тысяч фунтов. То есть там порядка 200-300 тысяч рублей нужно просто было заплатить за то, чтобы месяцок пожить э, не очень далеко от центра, пока я ищу свою постоянную квартиру. И тут мне повезло, что одна моя подруга предложила вариант пожить у ее сына пока его не будет, и мне досталась прекрасная квартира с тем самым видом. И вот в этот момент я и выяснила, что снять свою квартиру мне не будет так уж легко. И причин этому несколько. Первое — это тайминг. Мне можно сказать, что очень не повезло. Дело в том, что я начала смотреть пристальные квартиры в сентябре, когда возвращаются студенты. И этот год особенный, потому что студенты вернулись впервые после ковида. То есть в прошлом году была очень сильная просадка на рынке, и очень многие квартиры дешевели, и многие мои друзья снимали квартиры и очень торговались по поводу стоимости недвижимости. На этот раз недвижимость росла и росла. И студенты, они просто очень отчаянно нуждаются в квартирах, поэтому они готовы снимать их даже просто по видео. Они не приезжают их смотреть. Они просто видят квартиру, которая находится в подходящем для них месте, и снимают ее.
0: Я так понимаю, это не совсем тот же сегмент рынка. Ты же не ищешь, э, типа, флетшеринг какой-нибудь... Э, ты не ищешь одну комнату, тебе нужна целая квартира, хоть и маленькая.
1: Да, видимо, у тебя просто скромное представление о студентах. Я смотрела квартиры в определенных районах. У меня было всего несколько обязательных условий, которые нужно было выполнить. Одно из них — это было местонахождение. И я смотрела в самых прекрасных районах — Пимлика, Челси и... Кенсингтон, а также и самые дорогие районы в Лондоне, в принципе. И там есть несколько колледжей, и студенты оттуда прекрасно снимают там однокомнатные квартиры за две тысячи фунтов, за две с половиной тысячи фунтов.
0: Да, действительно, видимо, моя студенческая юность была несколько иной.
1: Да, и кроме того, что это было не самое удачное время из этих самых студентов, была еще одна проблема, и эта проблема была связана с тем, что мы в Москве очень сильно избалованы э, хорошими сервисами. И в Лондоне не так просто ориентироваться на рынке, потому что огромное количество недвижимости даже не доходит до рынка. Как только человек решает сдать свою квартиру, эта квартира попадает в локальное агентство недвижимости, и э, в этот момент они рассылают всем, кому эта квартира может подойти. А так как рынок суперактивный, то они не успеют даже разместить это объявление на том же самом Rightmove. Ну, есть несколько сайтов, которые могут быть полезны. И выходит просто дикая ситуация, потому что ты начинаешь смотреть Rightmove, ты видишь там какие-то варианты, они все уже давным-давно сданы, а новые варианты ты можешь видеть только в момент, когда тебе прямой об этом сообщит агент. Ну вот,
0: предположим, ты очень быстро ответила на сообщение агента, и что дальше происходит? Я нужно прямо бежать со своим досье, со всеми документами и с чеком смотреть квартиру и сразу же ее подтверждать?
1: В общем и целом, да. Так как сейчас в Лондоне очень активный рынок, то квартиры разлетаются как пирожки. И поэтому нужно быть сразу готовым принять решение. Если ты останешься думать на день или два, то, скорее всего, ты уже не получишь эту квартиру. Как сложилось у меня? Я пришла в эту квартиру... Ее посмотреть, она сдавалась только через почти ну, полтора месяца ну, там, или через месяц. То есть к моменту, когда э, я ее смотрела, там еще находился прошлый жилец. Я туда пришла, и я поняла, что я готова сделать так называемый офер, То есть э, рассказать, на каких условиях я готова эту квартиру снять. Момент, когда я решила, что я буду ее снимать, мне сразу сообщили, что еще один офер уже есть. И, соответственно, наши оферы будут конкурировать. И это мне еще повезло, что оферы было два. На самом деле, их может быть множество на одну и ту же квартиру. И дальше уже просто дело случая, что люди выберут. Потому что, ну, вот, скажем, в моем случае, ребята собственники, они выбрали меня, но на выбор у них была еще пара, то есть они, возможно, по какому-то принципу такому. Большинство людей в этот момент начинают торговаться, то есть можно предложить больше денег, можно предложить какой-то еще дополнительные условия. Самым неприятным для меня открытием стало то, что ты снимаешь квартиру на очень долгий срок. В другое время, наверное, в менее активный рынок ты мог бы предложить что-то еще, но по сути, собственникам невыгодно делать маленькие контракты на аренду, и поэтому они говорят тебе, что ты снимаешь на два года. И Теоретически это значит, что если я захочу уехать через год, например, потеряв работу, визу в Англии и все что угодно, они могут обязательно меня платить еще за год. Там прописано условие такое, что я буду оплачивать все время, пока не заедет новый жилец. То есть если они захотят ну, заставить мне платить год, то формально они могут это сделать, просто не сдавая никому эту квартиру. То есть это условие при этом ну, неприятное, скажем так. И я немножко насчет него, в принципе, переживала, но решила, что не буду переживать больше.
0: И тебе нужно иметь э, счет в банке и какую-то страховку. Кто берет на себя обязанность выплачивать аренду, если вдруг что-то с тобой случится или ты потеряешь работу? Или по какой-то другой причине сможешь платить арендную плату?
1: Никто. Никто не несет за меня гарантию. Единственное, что я заплатила страховой депозит э, в размере пяти недель. Э, то есть, э, по большому счету, если у меня совсем не будет денег, э, до суда, наверное, они могут забрать у меня только эти деньги за пять недель, э, которые уже будут находиться на, у них на счете. Но э, при этом, при всем... Интересно, что очень сильно все поменялось. Я знаю, что есть вот эта знаменитая проблема курицы и яйца, о том, что ты не можешь снять квартиру без счета в банке и не можешь открыть счет в банке без адреса своего постоянного для квартиры. Да. Но в Англии сейчас мне, по крайней мере в Лондоне, это не потребовалось. И мне хватило того, что я просто заплатила со своих русских счетов, Плюс тот факт, что у меня есть просто электронный счет в фунтах в знаменитом финтех-стартапе, не буду называть его название.
0: Понятно. У меня была такая история. Я прожила в Лондоне около двух лет. Первый год я жила в, в общаге, потому что я училась, и у нас была комната с душем, туалетами на этаже, и с кухней на этаже. Для меня это была моя первая общага, при том, что это была магистратура. До этого я всегда жила в квартире. И это было довольно. Ну, не сказать, что сложно, но, в общем, я не совсем привыкла к тому моменту, как к чужим волосам души и так далее. Поэтому, когда прошел год жизни в общаге, я хотела переехать. И у меня не хватало денег на, на свое жилье, я могла себе позволить только фадшеринг, но я хотела чистый и приличный фадшеринг. И тогда я нашла квартиру э, в шеринге с одной женщиной, которая тогда была 35 лет, и она стала одной из моих лучших подруг э, в Великобритании. Это была полячка, ее зовут Гоша, и мы с ним вместе снимали дуплекс. Она жила на верхнем этаже, а я на нижнем. И у нее была очень классная квартира, очень модерновая, супер классно обставлена. Единственная проблема, что это было в лондон И довольно далеко мне нужно было добираться до работы. Ну, все относительно. То есть для Лондона это как бы окей, нормально. Час езды примерно. Но получается, это такой компромисс. Хочешь чисто и хорошо, то, то тогда уезжай далеко. И Хотела сказать, что это было все равно очень дорого по тем временам. Я не помню точно, мне кажется, я платила 600 фунтов или 650 фунтов, что такое, за одну комнату. И ладно мне, но вот для этой женщины ей было 35 лет. И это совершенно нормально в Лондоне ситуация. Очень многие взрослые люди до сих пор живут в флатшеринге.
1: Да, к сожалению, это... Действительно так. На самом деле, цены с тех времен еще выросли, во-первых, а во-вторых, Исландия стала стал модным местом, а теперь Шорди — это место тусовок, и теперь а, там все стоит еще дороже. Но на самом деле в Лондоне, кроме Flat Share, есть еще собственные проблемы, и это вещи, о которых, ну, я, мне кажется, могу рассказывать байки постоянно, потому что я была ориентирована на конкретные районы, а это значило, что Эм, ну, так получилось, что именно в этих районах практически нет новых домов, либо они стоят за предельные деньги сразу же. И я насмотрелась на эти классические лондонские квартиры. И три вещи, которые больше всего меня потрясли в этих лондонских квартирах. Первое — это ступеньки. У тебя обязательно каждая вторая квартира находится на разных уровнях, иногда на довольно большом расстоянии, скажем, от спальни нужно спускаться практически на другой этаж внутри твоей квартиры, чтобы попасть в туалет или просто перейти из гостиной в спальню, как сейчас в квартире, в которой я нахожусь. Ты тоже спускаешься по ступенькам. В общем, квартиры с разными уровнями — это просто постоянная лондонская проблема. Вторая вещь — это несчастные краны. Но мне кажется, что... Нигде, кроме Лондона, ты не встретишь такого количества квартир, в которых нет смесителя в ванной. Это значит, что у тебя есть два крана. Из одного ты горячего то, -то горячая вода, и из другого холодные. Ну, то есть понятно, что, видимо, это было придумано еще в те времена, когда ты затыкал раковину, набирал-то воду мыл там в ней все и как бы испускал воду, но это просто очень смешно и это было моим как бы критерием того, что я ужасно не хотела именно раковину без смесителя. И третье это этажи. Понятно, что есть две крайности в центре Лондона очень много домов, в которых нет лифта и были милые квартиры, в которых я отказывалась, потому что они находились на четвертом этаже, то есть на пятом по русским меркам. Потому что там еще есть ground floor, и тебе, например, нужно было по малюсенькому винтовому коридору подниматься на этот четвертый этаж. И меня стало плохо еще ко второму этажу, мне кажется, и я уже... Сказала, что я не хочу uh, в этой квартире жить. Или наоборот, очень большое количество квартир, которые находятся на ground floor, то есть на уровне, по сути, с улицей, либо lower in ground floor. Очень большое количество классных квартир, но они находятся, по сути, в подвале. И на самом деле у меня постоянно было ну страшно, потому что обычно с большой улицы есть проход к тебе в квартиру, ну, вниз по ступенькам. И мне все время казалось, что там может кто-то поселиться в этом, ну, как бы у меня под окном, с этой градой. Ну, обычно окна выходят на две стороны, поэтому с одной стороны ты как бы lower on the ground floor, и ты действительно, у тебя очень мало света попадает, а с другой стороны, ну, там, у этих квартир часто преимущество, что, например, у тебя есть свой кусочек сада или что-то такое, поэтому тут разница... У тебя квартира
0: получается в новом доме? Или это тоже Нет. один из типичных
1: английских домов? Нет, у меня нетипичный английский дом. У меня дом кирпичный, по сути, высотный, потому что он шестиэтажный, и там есть лифт. И мне повезло. Ну, то есть дом не новый, но гораздо лучшего состояния, чем можно себе представить. Такой добротный дом, очень э, милый. Похож на какой-то отель. Вот, э, помните фильм Гран Отель Будапешт"? там какие-то интерьеры. Вот у меня такого примерно э, вида парадное, и лифт, и двери.
0: Мы ждем фотографии из своей квартиры, и к фотографии твоего дома. Я еще хотела к твоему списку добавить еще один пункт. Который ты не добавил просто потому, что ты еще не жила зимой в Лондоне. Очень холодно, потому что нифига не работает центральное отопление. И все, как и во всей Европе, люди платят за, за электричество довольно дорого. И все на этом экономят. Соответственно, в квартире ну, нормальная температура 18 градусов зимой. То есть ты ходишь в теплом свитере, в шерстяных носках, спишь в пижаме со штанами и футболкой с стильным рукавом.
1: Да, но поэтому я проверяла, чтобы у меня было двойное остекление. И плюс, да, у меня все-таки в доме есть центральное отопление, и оно должно быть рабочим. Но, опять же, вопрос привычки. Когда в прошлом году я жила как раз-таки вот эти поздние, осенние, и ранние, зимние месяцы во Франции, в доме, в котором нет центрального отопления, в котором было реально очень холодно, со временем поняла, что я ужасно к этому привыкла. И потом, когда вернулась в Москву, в свою натопленную квартиру, я не могла вообще там находиться. Я бы хотела еще добавить, наверное, последнюю вещь про аренду в Лондоне. Конечно, здорово, если у вас есть кто-то, кто может вас сориентировать по текущей ситуации. И мне помогали большое количество моих знакомых, и главным советом было то, что необходимо обращаться в агентство. То есть ты выбираешь район, и, ну, или те районы, в которых ты собираешься снимать квартиру. Я просто села и методично обзванивала все эти агентство и говорила «Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я приехала в Лондон, и я ищу вот такую вот квартиру в этом районе, есть ли у вас что-то сейчас, и если нет, то, пожалуйста, напишите мне, как только появится». Я позвонила десятки агентств, и это реально помогло, потому что в какой-то момент агенты продолжают сами к тебе приходить, Конечно, еще лучше, если ты с ними хотя бы разок увидишься, может быть, с ними сходишь на какой-то просмотр. Они обычно оказываются милыми какими то молодыми людьми, девушками, и вы с ними болтаете, они как бы начинают видеть, что ты хороший квартиросъемщик. и, в общем, так у тебя получается добиться.
0: То есть сайты из рук в руки особо так не работают? Где вот ты сдаешь квартиру, а ты выставляешь объявление?
1: Люди очень редко делают это без агентств здесь. А, Во-первых, потому что, ну, вот ты сказала про то, а ходила ли я сразу с готовыми документами и деньгами. Но в действительности еще одна вещь, о которой я не знала и которая существенно повлияла бы на срок моего поиска квартиры, точнее, срок до въезда, это тот факт, что после того, как ты выбираешь квартиру, делаешь офер, офер принимают, ты должен сразу же заплатить небольшую сумму, ну, аренду за одну неделю. И вот после этого у тебя начинается еще отдельное приключение, так называемый референс-чек. Это ситуация, в рамках которой ты предоставляешь сторонней организации кучу своих документов. Выписки банковских счетов, контракты по работе, люди, которые могут за тебя поручиться. Вот за меня поручился мой босс. То есть он им ответил прямо, написал письмо, они его запросили, спросили, правда ли у вас Маргарита, и все ли с ней в порядке. И он написал отдельное письмо о том, что Маргарита нормальная, возьмите ее, дайте ей квартиру. Это тоже на самом деле помогло, потому что без работы мне было бы сложнее это получить, без этого же самого референс-чека. И он занимает иногда несколько недель. И вот я общалась с разными людьми. И я знаю, что в Лондоне и в других местах В Англии это отличается. И в Лондоне все проще для иностранцев, для студентов, для людей каких-то менее оседлых в самой Англии, потому что если брать какие-то другие города, то там я слышала историю, что кто-то не мог снять без там кредитной истории, например, кто-то не мог снять без счета в банке и так далее. То есть Лондон в этом контексте сильно продвинутый.
0: Понятно. Я хотела рассказать в свою очередь то, как я искала квартиры разные в Дубае и потом, как все это было в Париже. Сначала в Дубае я жила в Афа-Челлинге, и там это тоже очень распространенный вариант, особенно для студентов, для работников, которые только сейчас приехали, у них еще не очень высокая зарплата, или они не знают, останутся ли они в Дубае надолго или нет. И для... Стердесс, а их там очень много. Это стоит довольно дорого, несмотря ни на что. Но есть такие варианты, где-то можно найти комнату, типа queen bedroom, у тебя свой туалет, свой выход на балкон и свой душ, еще и с гардеробом. То есть как, как маленькая квартира. Только кухня вообще. Нужно только понимать, что в Дубае, по идее, это нелегально. А еще менее легально. Это микс флатшеринг, когда мальчики и девочки живут вместе, потому что в Дубае, в принципе, до брака мужчина и женщина не могут жить на одной же площади. Но многие собственники все равно сдают квартиру так, и просто на это закрывают глаза. И это был случай у нас в квартире, с нами жил парень, и он как на зло оказался русским, русским-американцем. И я говорю, как на зло, потому что эта история плохо закончилась, потому что к нам просто пришла груда полицейских в гражданской одежде, и начали прошаривать всю квартиру, а потом допрашивать меня в течение получаса, в каких отношениях я была с этим парнем, и когда я сказала, что я вообще ничего не знаю, и вообще практически не знала, что он здесь живет потому что я боялась, что у нас будет проблема. Они потом ушли, парень исчез, его забрали в тюрьму, комната его пустовала еще какое-то время, оказалось потом, что он какие-то нелегальные операции делал с кредитными картами и что-то там прятал в двойном потолке в ванной комнате, но смешно в этой истории то, что в его комнату потом въехал мой будущий муж, именно так мы с ним познакомились, так не всегда то, что нелегально, бывает плохо, в общем у меня с фладшерингом большая любовь случилась в Дубае и его фладшеринг. а потом если говорить про рынок жилья в Дубае в целом стоит это довольно дорого все относительно, но действительно квартира в Дубае дорого стоит но соотношение цены и качества очень хорошее. То есть за, я не знаю, за 2000 евро можно снять квартиру э, на 85 квадратных метров э, с большой кухней, с двумя ванными комнатами, э, с, э, со спортзалом, в смысле на, на весь, э, на все здание, и с бассейном, и с секьюрити, который будет сидеть и проверять, кто заходит в дом. То есть, мне кажется, в принципе за такие деньги можно редко где найти такое жилье И в, в Дубае это, в принципе, доступно, это соотносимо с зарплатой, которую ты получаешь.
1: Да, я согласна. еще мне показалось забавным, что в Дубае очень часто есть э, такие квартиры, в которых есть отдельные комнаты для, ну, по сути, прислуги. То есть э, одна из комнат обычно меньше, не такая роскошная, или, может быть, например, без окна. И это обычно комната, в которой... Ночуют няни какие-нибудь или что-то такое.
0: Да, часто явление. И от этого довольно сложно отвыкнуть потом. Поэтому было э, не так легко нам с мужем переехать в Париж. Хотя это был город моей мечты. я действительно очень хотела снова обосноваться во Франции. И вот мы приехали из нашей хорошей, большой, светлой квартиры. И обосновались на три недели изначально в маленькой студии в 22 квадратных метра, которая находилась на гранд-флор. Это была по идее жилплощадь для прислуги или для консервшки, но со временем она была продана. И купил ее друг моего мужа, который нам просто предложил там потусоваться три недели, пока мы ничего лучше не найдем. Так вот, мы там жили 9 месяцев в результате. У нас было одно маленькое окошко, из которого мы не видели небо. То есть нужно было так изогнуть свою шею, чтобы посмотреть на кусочек неба и понять, идет дождь или нет. Еще у нас была мышка там, мы ее э, прихлопнули бутылкой, и у нас была очень маленькая ванная комната, которая по сути была куском нашей спальни, э, в которой можно было сидеть на унитазе и принимать душ практически одновременно.
1: Боже, боже все сразу же захватилось в Париж, Марин.
0: Это не для того, чтобы убить все мечты, но это суровая правда Французская французской площадь. Мне кажется, это немножко похоже на Лондон. Там очень много красивых домов, и мы тогда жили в одном из самых шикарных кварталов Парижа, в старом красивом Османовском доме. Осман — это был такой губернатор Парижа в XIX веке, и именно в его стиле были построены эти большие бульвары с серыми домами, с этими маленькими парижскими балкончиками. Так вот, мы жили в одном из этих старинных домов с красивым паркетом и так далее, но на самом деле это Практически невозможно жить в таких условиях, потому что полы скрипят, эти прекрасные паркеты. Слышимость такая, что можно услышать на каждый чих своего соседа, и очень маленькие лифты, если они есть, конечно, потому что очень часто лифтов в парижских домах нет, и нужно подниматься на шестой этаж пешком а когда они есть, они просто милипизерные. И я таких лифтов никогда не видела. Там есть лифты даже для одного человека, куда даже два человека никак не влезут.
1: Это, между прочим, это один из моих страхов, потому что в моем там тоже довольно маленький лифт. Ну, туда влезет два-три человека точно. Но просто сам по себе он довольно маленький, и у меня есть определенная степень клаустрофобии, поэтому я боюсь в таких местах находиться. Вот, поэтому не знаю, как я с ним буду дружить. Слушай, ну знаешь, прежде чем мы перейдем к историям наших гостей и продолжим тему Парижа, я хочу последнюю вещь рассказать про свою квартиру и таким образом попытаться вдохновить всех на то, чтобы гораздо более четко ставить себе свои цели и вообще разбираться с тем, с чего вы хотите и что из, из этого вы можете получить. И расскажу историю практически такую магического, которая заключается в том, что я, находясь еще в Москве, когда уже знала, что получила визу, буду переезжать, я зашла на сайт тот самый рейд и начала смотреть квартиры. И какие-то квартиры мне начали нравиться, и в этот момент я села и написала себе заметку, в которой я написала «Моя идеальная квартира в Лондоне». И там было несколько пунктов о том, где она находится, сколько она стоит, о том, что в ней есть большие окна, о том, что э, в ней все в порядке со смесителем. И сбылись в итоге абсолютно все пункты, кроме того, что у меня в ванной только душевая кабина. И поэтому, мне кажется, прямо важно заранее, прежде чем вы что-то делаете и что-то ищете, сформулировать для себя, что такое для вас идеальный вариант. Потому что в итоге именно эта заметка, во-первых, помогла мне принять решение быстро, потому что я увидела ту самую квартиру, которая практически полностью подходила под это описание. И, с другой стороны, также чувствовать себя спокойно уже сейчас, когда я... Жду заселения и думаю, может быть, я выбрала не лучший вариант. Но потом я вспоминаю, что есть та самая заметка, которую я написала за несколько месяцев до того, как сняла свою квартиру и, по сути, ее описала.
0: Ну, спасибо большое, Рита, за такую вдохновляющую речь. А теперь я предлагаю связаться с нашими гостями. Это девушки, которые будут рассказывать нам про поиск жилья в Париже, в Берлине и в Нью-Йорке. И узнать, как этот процесс проходил у них. И раз уж я говорила только что про Париж, начнем с Ирины, которая нам расскажет про город своей мечты, про Париж.
1: Ирина, привет! Расскажи нам, пожалуйста, немножко про себя про то, где ты сейчас находишься и какие
2: приключения могут найти человека в Париже. Привет, меня зовут Ирина, мне 32 года. Вот уже 9 лет я живу в Париже, во Франции. Переехала я по студенческой визе отучилась на постмагистратуре архитектура и архитектурные наследия. Далее нашла работу в архитектурной фирме, в которой, собственно, до сих пор и работаю. И таким образом я здесь осталась. Сейчас я живу в квартире своего парня, но так было далеко не всегда. И в первый год моего проживания в Париже я переезжала аж шесть раз. Поэтому мне есть, что рассказать. Итак, что же нужно знать, чтобы снять жилье во Франции? Сразу говорю, что я буду основываться именно на моем опыте поиска жилья в Париже, потому что в других городах, я думаю, не такая концентрация людей и найти жилье проще. Но в Париже большая конкуренция. И я помню, еще когда только учила французский язык, в моем учебнике была такая иллюстрация с огромной очередью, выстроившейся перед э, квартирой. Все это были претенденты на нее. И тогда я не поверила, что такое действительно может быть. Но когда я приехала в Париж, я все увидела собственными глазами. И даже на маленькую задрипанную квартирку может быть до 20-30 претендентов. Итак, какие же есть варианты? Для студентов можно найти комнату в кампусе для студентов, но так как кампусов не так много, а студентов очень много в Париже, я думаю, вариант, что выберут именно ваше досье, не так велик, так что лучше концентрируйтесь на поиске именно квартиры. Они бывают меблированные и пустые, также вы можете найти комнату у хозяев квартиры, и э, популярный э, вариант это костюм. Это когда несколько человек снимают квартиру, и просто большую квартиру, и просто у каждого э, есть своя комната в ней, а общее пространство уже просто делится между ними. А по поводу стоимости, естественно, что чем ближе к центру, тем дороже, но в целом 13-15 квадратных метров вы можете снять за 600-700 евро. И дальше, чем больше площадь, тем на самом деле она стоит меньше, и за 50-60 квадратных метров вы заплатите примерно 1600 евро в месяц. Французское правительство предоставляет помощь студентам в районе примерно 200 евро в месяц для снятия жилья что же нужно сделать, чтобы снять жилье именно в Париже. Uh, есть несколько способов найти uh, квартиру. Uh, например, сайты с анонсами от хозяев типа Любонкуан. Bon uh, также есть агентство по недвижимости, но в них обычно квартиры стоят дороже и спрашивают больше документов. И также есть организации, например, религиозные, но не думайте, что это секты, это просто верующие люди, которые хотят, например, помочь тем же студентам и предоставляют комнаты в их квартирах по менее высоким ценам, чем обычно на рынке. И, к слову, я нашла свою квартиру в американской церкви, в которой вывешивают такие объявления, и на самом-то деле мои хозяева, как оказалось, не религиозные люди, а просто когда они сами были студентами и переехали в Париж, они точно так же нашли объявление именно в этой церкви, так что рекомендую. Какие же документы спрашиваются для того, чтобы снять жилье. Ну, во-первых, у вас должно быть до э, сижу, это такая карта резидента. Э, далее все зависит от того, студент вы или работающий. У вас будут спрашивать либо бюллетени о зарплате, декларации налогов или подтверждение, что вы студент и что у вас есть деньги или что ваши родители готовы платить за жилье. И что самое сложное, это что часто требуется гарант у которого обычно ни у кого нет из приезжающих гарантом должен быть француз который хорошо зарабатывает и в случае если вы перестаете платить съем жилья будет оплачивать он поэтому сейчас я знаю сделали такой сайт на котором можно зарегистрироваться и он как бы предоставляет гарантию что вы будете платить далее Uh, у меня есть несколько советов по поводу того, как uh, внимательно нужно читать контракт перед тем, как его подписать, потому что uh, в связи с uh, некоторыми происшествиями, <laughs>, uh, произошедшими во время съема квартиры, uh, совершенно точно нужно проверять. Что написано в графе состояния квартиры, какие в ней вещи, в каком они состоянии и так далее, и так далее. Будьте внимательны к мелочам. Также совет точно записать цифры на электрическом счетчике во время въезда в квартиру и не забыть записать их при выезде, потому что это тоже потом может обернуться проблемами. И для тех, кто не знает, как начать поиск, я думаю, что один из вариантов — это может быть регистрация в группе на Фейсбуке, например, «Русские в Париже». Там часто э, пишут разные вопросы и предложения по поводу квартир, так что, возможно, наши соотечественники, которые живут во Франции, смогут вам помочь или как-то, может быть, предоставить на какое-то время жилье. Так что, в принципе... Можно попытаться найти жилье через такие группы. Ирина, расскажи нам, пожалуйста, какую-нибудь историю, связанную с поиском жилья. Когда я только приехала в Париж, мой парень снял квартиру, но так как там не было указано, что съема происходит только для одного человека, и квартира была довольно большая, в итоге я переехала к нему э, на время поиска своей. Э, хозяйка квартиры, которая жила на этаже ниже, была очень этим недовольна, и когда мой парень должен был уехать на 6 месяцев на стажировку, и я попыталась договориться с ней, чтобы она все-таки сдала мне эту квартиру в его отсутствие, она сказала, что все русские мафия а мафию она боится и поэтому на помощь пришла мама моего парня которая заверила что я никакая не мафия а просто обычная студентка которая приехала на учебу и в итоге э, наша хозяйка Согласилась только на то, чтобы контракт остался за моим парнем, то есть его мама платила за аренду, а я ей переводила деньги за, так сказать, съем этой квартиры, вот, но, тем не менее, в итоге мы, в принципе, нашли общий язык с этой женщиной, и под конец она даже предложила мне помочь с подготовкой к презентации моего диплома, так как у нее была смежная, как оказалось, профессия, она пейзажист. Так что, в принципе, все как бы завершилось хорошо, и надеюсь, что она таки разверила, что все русские — это ужасная мафия.
1: Спасибо, Ирина, было очень интересно. А теперь... Давайте переместимся из Парижа в Берлин, и наша еще одна гостья, Катя, она расскажет о том, как все обстоит в Берлине. Катя, расскажи, пожалуйста, немножко о том, где ты сейчас живешь, чем ты занимаешься.
3: Привет, я из Эстонии. Я живу в Берлине, и я переехала туда лет семь назад. Я работаю там в IT-сфере, и я продукт менеджер Да, по национальности я русская. Я живу в квартире, в, да, в черте города, в Берлине. Катя, а что нужно, чтобы
0: снять жилье в Берлине? Вот мы обсудили Париж. Как это происходит в Германии?
3: В первую очередь нужно месяца три минимум. А если ты хочешь стать в определенном районе, то нужно месяцев шесть, а то и год. И э, нужна пачка документов. Обычно тебе нужна работа. Или, может быть, тебе нужно доказать, что у тебя есть деньги на счету. То есть, нужно какой-то выписка за счета. Нужно доказать, что у тебя нет проблем с а, кредитами. Это тоже несложно сделать, но это где-то стоит евро двадцать, наверное. Э, почему так долго? Э, потому что очень много приезжих и очень большой спрос. А... Жилье, которое находится в центре, в центре очень мало строят домов. И, по сути, просто все больше и больше, по-моему, в Верлин каждый год приезжают около 100 тысяч человек последние года. Поэтому, да, поэтому сброс очень большой.
1: А скажи, пожалуйста, это правда про очереди на просмотр квартир в Берлине?
3: Да, э, вот у меня сейчас подруга снимала квартиру, и, в принципе, даже когда я еще снимала квартиру в 2015 году, тоже было так, что ты приходишь, и там 20 человек в одной маленькой комнате, все смотрят, такое давление, в общем, на тебя идет. А сейчас она говорит, что там эта очередь, она... По всей улице, в общем, на всю длину улицы. Э, на покупку, я думаю, что проще, на самом деле, чем снять. Ну, мне так показалось, потому что мы быстрее нашли гораздо. Э, на самом деле, очень многое зависит от э, того, насколько ты хорошо поладишь вообще с жильцом, который... Э, от личных отношений, в общем. Есть, потому что обычно э, объявление на квартиру публикует человек, который там уже сейчас живет, и он хочет съезжать. И ему говорит, лендлорд, хорошо, вот я сделаю объяву, пожалуйста, пускай люди к тебе приходят, будут смотреть, и ты переправляй мне документы, типа, и если ты поладишь с этим жильцом, то, возможно, он переправит твои документы. Это то, что случилось у меня на самом деле. Я пришла снимать свою квартиру, я пришла смотреть в квартиру, и там был такой пожилой дядя. Очень приятно, мы с ним пообщались, я ему все рассказала, что я из Эстонии, что я только что приехала, и у меня держит сестра, и я, я в восторге от Берлина, и, ну просто мы с ним поговорили, и я потом видела, что он написал письмо дому управления, написал вот, пришла девушка, она только что переехала в Берлин, у нее здесь сестра. В общем, он про меня рассказал там историю. И они мне дали эту квартиру. Потому что квартира была маленькая, однокомнатная. Она была идеально для одного человека. И, возможно, они так и, ну ладно, вот. Подходящий человек, вот и все. Эм... Обычно идет так, что контракт минимум на год. Но с учетом того, какой спрос, я думаю, если ты съезжаешь через 4 месяца, это не проблема найти кого-то вместо себя даже. Поэтому я. Не относилась никогда к этому всерьез. И еще похожая история, потому что недавно мой друг тоже снял квартиру в Берлине. И он, например, общался с маклером. То есть ты приходишь в квартиру, и там нет жильца, но там маклер. И он просто понравился этому маклеру, ну, по, по его словам. Потому что человек, которому первому предложили эту квартиру, он отказался. И тогда Маклер подсунул домоуправление вот документ вот этого моего друга. И сказала, спот, возьмите этого парня. И его взяли. И это зависит иногда разным. Может, вы одной национальности. Может, вы там пообщались, и у вас одно хобби. Может, он просто тебе понравился. И вот это очень такой важный фактор, я считаю. Такая грустная история. Вот э, когда я сняла свою первую квартиру в Берлине в 2015 э, это была просто студия, огромная комната, маленькая кухня и все такое. Она стоила, как я тебе сказала, 500 евро с коммунальными. И я там жила, мне очень нравилось, потому что она возле, прям, возле большого парка. Если ты знаешь Тиргарден, самый центральный огромный парк, она была возле этого парка. И ко мне приезжали друзья, и им очень там нравилось в этом районе. И они решили тоже переехать в Берлин, <laughs> и они решили искать квартиру в том же районе, понимаешь? И они нашли квартиру за углом от меня, литрали за углом. И эта квартира за углом уже стоила 850 евро. Представляешь? А, и она была такого же размера. Ну, она была такая же студия, абсолютно такая же э, Вот это такая грустная история, потому что ну, на самом деле в Берлине э, цены нереально поднялись, и люди этим просто пользуются, потому что это, конечно незаконно брать такие деньги, потому что есть правила, сколько должно стоить жилье в каждом районе. А какие есть
0: еще безумные истории, связанные с жильем в Берлине?
3: В этом году было такое беспрецедентное решение Берлинского Сената. Вот у нас, в принципе, есть стандарт, сколько должно стоить квадратный метр в каждом районе. То есть, Но ну, этот стандарт все игнорируют, понятное дело. И что сделал Берлинский Сенат? Ну, потому что у нас очень сильное левое влияние в местном самоуправлении Берлина. Они просто сказали, все, мы обязуем в обязательном порядке всех квартир владельцев скинуть резко цены на жилье, и мы обязуем их брать именно столько денег, сколько ну, по этим стандартам. И это было очень забавно, потому что нам всем пришли письма, что типа из-за такого-то такого решения Берлинского Сената мы должны скинуть цену. И вы, пожалуйста, платите нам меньше, но вы, пожалуйста, сохраняйте эти деньги на отдельном счету, потому что это решение не конституционное, мы его там в конституционном суде. И если мы выиграем, а мы точно выиграем, вы нам вернете все эти деньги. И я думаю, что по-любому многим это было очень даже подручно, потому что там такие анекдоты, что некоторые просто пытались платить за квартиру в два раза меньше. Это просто нереальное понижение. Но, к сожалению, они правда выиграли этот суд, потому что это была правда неконституционная мера, и все эти деньги пришлось вернуть обратно всем. Но у нас сейчас будут выборы в местное самоуправление, вот два, через неделю буквально, и вот это вот э, рост... Цена на съем это очень такая болезненная тема ее Как бы все партии пытаются это решить каким-то образом. Спасибо, Катя. И
1: давай, Марин, попробуем переместиться еще в Нью-Йорк и узнать, каково это снимать квартиру
4: там. Привет всем, меня зовут Регина, а я живу в США, в а в Нью-Джерси. приехала сюда 10 лет назад по программе Walk and Travel и осталась. В данный момент мы с семьей снимаем квартиру. Какие особенности? Необходимо знать, чтобы снять квартиру в Нью-Йорке? Мы снимаем квартиру от компании. Вообще американский рынок он очень разнообразен. То есть существует аренда от непосредственно владельца. Чаще всего непосредственное снятие квартиры от владельца это будут или а, бейсменты, то есть подвальчики такие, это цокольный этаж дома, чаще всего частники сдают, или атик, что это за, а, чердак, если можно так да, сказать. Также а, бывают некоторые частники сдают свои квартиры непосредственно в зданиях, и второй вид а, аренды – это лизинг от а, компании. Чаще всего это многоэтажные дома, невысотные дома, и компания занимается типа ТСЖ сдачей квартир. И все вопросы решаются непосредственно с ней. Регина, а что нужно, чтобы снять квартиру в аренду в Нью-Йорке? Если это легальный да, вот от компании момент, то в этом случае вас спрашивают кредитную историю, кредитная история – Проверяется через скоринговое агентство. Когда я последний раз сама снимала, мне сказали, что кредитная история должна быть около 700 баллов, максимально 850. И тогда это показывается, что вы кредитоспособны, вы можете платить. да, У вас есть определенная заработная плата, тоже, по-моему, спрашивали, чтобы она была, ну, могла покрывать да, ваш расход на сдачу жилья. Что касается участников, то тут уже как они захотят. А Я в своем случае снимала дважды. Первый раз я снимала «Квартиру», я делала «Share», то есть я жила с американской девочкой. Как бы я снимала у нее, а она еще у кого-то снимала. Как-то так, да? У нас была у каждой своя комната. Я платила только за комнату, не вдаваясь в подробности никаких коммунальных услуг или еще чего-то. А второй раз я снимала сама. А снимала в этом случае бейсман, да, подвальчик, как говорят. То есть они тоже бывают разнообразные. Это очень хорошо... А, ухоженных и с отдельным входом, а бывают, которые через вход а скажем, общего дома, да, еще что-то, разные условия, то есть в моем случае это было а, по необходимости, я не могла ничего найти в ближайший срок, и, скажем, условия были не очень классные, но в них можно было жить, у меня ничего не спросили, а помимо м, просто предоплату, да, вот за месяц, по-моему, вперед, которая возвращалась а, в конце сдачи, да, когда я заканчивала снимать у них, и помесячно я им платила, Третий мой случай снятия а, жилья был уже в билдинге. Как я уже сказала, что там уже легально а, или вот владелец здания, или а, компания просит а, какие-то документы. Так как в то время я работала еще по-моему, недостаточно зарабатывала, если я не ошибаюсь, у меня не было определенного дохода в год, за меня могли поручиться, и в этом случае друзья моих родителей поручились за меня, то есть смотрели их кредитную историю, их зарплату через social security, и я уже платила, то есть они были моим доверительным лицом. То есть можно еще сдавать так квартиры. Я знаю, что в Манхэттене существует ряд квартир таких, скажем, хороших элитных домах, а там какие-то свои местные ТСЖ, и чтобы там снять квартиру, вам нужно проходить прямо собеседование с главами здания как-то так, ну, с каким-то собранием, да. То есть и на одну квартиру будет несколько претендентов, они спрашивают, кто вы, как вы работаете, какие ваши привычки. Ну, то есть там прямо реально собеседование чуть ли не как на работу. То есть бывает такой еще да, вариант жилья. Несмотря то, что жилье будет очень дорогое, но не всех берут в здание. А какие еще есть особенности американского съемного жилья в наших районах Нью-Йорка и Нью-Джерси? Что, к сожалению, и что является очень странно, во многих зданиях нету домашнего стиральных машин, прачечных, да. а Бывает такое, что их вообще не существует. а То есть нужно ходить в ландроматы. А бывает, что они на этаже. А бывает вариант в подвале, а бывает вариант, что в квартире. То есть это, наверное, единственное, что я в Америке увидела очень странное для себя, что когда в России в каждом доме, в каждой квартире есть стиральная машина, то в Америке, к сожалению, это не везде. И это повсеместно распространено. Не знаю, с чем это точно связано. Если ты сдаё, снимаешь квартиру от или вот организации да, ТСЖ, или от а, частника, чаще всего ты платишь только отдельно за электричество и, возможно, за интернет. А вода, газ, они включены в стоимость а, жилья, и, как в России, отдельно там, ты за эти услуги не а, платишь.
0: Спасибо большое всем нашим гостям за очень интересные и смешные истории.
1: А нам с тобой пора заканчивать эпизод и рассказать нашим зрителям о том, что мы приняли решение уйти на небольшие каникулы.
0: Как мы уже говорили в предыдущем эпизоде, после 10 записанных эпизодов мы посвятим какое-то время своей семье, новой работе и изучению нового города для Риды. И как раз мы сейчас перейдем к рубрике «Переестриты», и она нам как раз расскажет, как происходит процесс изучения Лондона.
1: Ну, я с нетерпением жду момента, когда я смогу заселиться. Но после того, как я сняла квартиру и подписала все необходимые контракты, и даже прошла через непростые процедуры, например, переводы денег с русского счета для того, чтобы оплатить квартиру в Лондоне. Это меня тоже заняло несколько дней, и вообще все было не так уж просто. Несколько раз мой платежи, например, отвергал валютный контроль, мне нужно было пересылать их заново. Я расслабилась, и теперь даже немножко уже планирую путешествовать. Мы в ближайшее время будем выезжать за пределы Лондона, плюс, как я уже говорила, меня очень поддерживают э, друзья, и я потихоньку осваиваю Лондон, сегодня, вот, например, ездила на э, Columbia Flower Market э, и посмотрела воскресную красоту с э, огромным количеством растений, которые продаются Uh, и также ходила в театр uh, в Globe Театр на Ромео и Джульетту, uh, уже нашла любимый пап на районе и uh, подружилась с девочками, с которыми мы ходим на бранч по воскресеньям. В общем, потихоньку начинаю чувствовать себя здесь довольно-таки как дома.
0: Но Конечно, это ты все да... живешь в другом районе, да? Ты переезжаешь потом... Да, я перееду в
1: другой квартал, в волшебное место, которое называется Пимлика. Кстати говоря, есть смешная история на этот счет. Дело в том, что в Англии, когда ты снимаешь жилье, ты должен учитывать, что тебе придется платить не только, как мы привыкли, скажем, в России, квартплату и а, счетчики, а, те, которые у вас набежали коммунальные услуги. Но также в Лондоне есть еще отдельная статья расходов, которая называется «Council Tax». Это, по сути, деньги, которые ты плачешь своему району за то, чтобы они убирали мусор, за то, что там, не знаю, работают дворники, еще какие-то э, вещи, связанные именно с этим конкретным районом. И «Council Tax» очень сильно зависит от района, в котором ты живешь, и от типа жилья, в котором ты находишься, в зависимости от того размера, типа, назначения, всего чего угодно. И в среднем, ну, я, когда я смотрела, то council tax доставлял для меня, например, там, порядка 120 фунтов, то есть где-то 12 тысяч рублей в месяц. И вот я снимаю квартиру и спрашиваю, а сколько будет council tax у этой квартиры? И мне говорят, что с учетом моей скидки, так как контракт у меня будет на одного человека, то у меня будет single person discount на этот council tax, с учетом этой скидки мой а моя оплата ежемесячно будет всего 60 фунтов. И я думаю, вау, вот это да! То есть в два раза дешевле, чем я думала, это будет мне стоить. И дальше я услышала легенду о том, что так как Пимлика — это район соседний с Вестминстером, и соседний, по сути, с граничит, собственно говоря, с Букингемским дворцом, то у королевской семьи есть большое количество... Эм каких-то владений, какой-то недвижимости на этой территории, и поэтому для того, чтобы королевская семья не платила слишком большой налог конкретно в Пимлике его снизили. Я в это не верю, но
0: <связать> интересная легенда. Еще ты мне рассказала о том, что в Англии нужно платить за телевизор, есть лицензия за просмотр ТВ, причем неважно, есть у тебя телевизор или нет, даже если ты смотришь телевизор на телефоне, ты все равно платишь этот налог.
1: Да, это как-то очень смешно, причем он называется, по-моему, конкретно, что типа налог на BBC. <laughs> то есть ты ähm, платишь действительно эти деньги, если хочешь смотреть äh, телевизор. Возможно, считается даже то, что ты смотришь его в пабе.
0: <laughs> Ладно, да. хорошего тебе освоения э, в твоем приемном родном городе. Я надеюсь, через какое-то время, когда мы снова сядем записывать следующий сезон, ты будешь уже записывать его из своей новой квартиры и да, со своей мебелью, со своим декором и будешь сочувствовать совершенно у себя дома.
1: Да, спасибо большое, Марина. Спасибо нашим слушателям, кто дослушал э, этот эпизод до конца. Мы очень радуемся вашей поддержке. Поэтому, если вы вдруг еще сомневались в том, что нам стоит написать, пожалуйста, напишите нам любым способом, напишите в личку, напишите комментарий. Для нас это очень важно, потому что мы, конечно же, испытываем определенные сомнения относительно того, как долго продлится наш отпуск и выйдет ли вообще второй сезон, поэтому все ваши слова, они нам помогут, не остановиться и продолжить работу над этим проектом. А также подписывайтесь на нас
0: и рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям.
1: И я могу сказать также, что в соответствии с нашей статистикой мы приближаемся к первой
0: тысяче прослушиваний. Спасибо вам за такую поддержку. Всем пока и до новых и скорых надеюсь встреч. Пока-пока!